0: Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea 2 Timotei, în capitolul 2, de unde citim de la versetul 1 până la versetul 4. 2 Timotei 2, versetul 1, la versetul 4. Tu, dar copilul meu, întărește în Harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții asculta ce spune acum Pavel suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos pentru că niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste, amin de să reocupăm locurile seara asta predică cu despre acum știți că Pavel zicea el că nu există nici femeie nici bărbat în trupul lui Hristos a, da? aceea tot îl zice lui Timotei Vezi că una dintre înfățișările bisericii Una dintre lucrurile pe care mi le doresc Zice Dumnezeu să fim o oaste Să am o oaste Și voi fiecare să fiți ostași în, Ca niște oameni încercați Înseamnă că într-un fel sau în altul Reforma femeii în armată o face Hristos, În urmă cu 2000 de ani În urmă cu 50 de ani armata americană Adică, dintr-o dată, predica m-am intitulat-o, ca să dea bine cu cântarea din spatele ei, pe câmpul de război, tu ești cu mine. Nu știu dacă mă credeți, poate că încă n-ați experimentat asta, dar asta a avut în minte Pavel când a vorbit lui Timotei despre biserica din Efes. E un câmp de război acolo. Și bisericile noastre, de obicei, transformă câmpul de război într-un vizibil. Să bată în comitet, să bată oameni în familie, chiar să bat cu scaunile, că am prins biserica că am cu scaunul în capul unul în altul. Și atunci, ca să împlinească Biblia, fac el lucrul ăsta. Nu? Să fie câmp de război tot timpul, să nu se mai înțeleagă nimeni în biserică. Nu. Război zice că nu e văzut. Război în care avem de-a face cu cel care este prințul acestui viac, care are o armată puternică și care nu ia prizonieri. Și dacă nu mă credeți, spitalele de nebun sunt pline, pușcările sunt pline. Deja acolo avem o formă brută, oamenii aceia pe străzi și în altă parte. Adică, el când zice că tu trebuie să fii ca un ostaș, unde era Pavel când îi scrie lui Timotei? În temnița din Roma. În jurul lui era plin de soldați și el se uita la un soldat roman din ei pe care l-ați văzut în filme. Vreau ca să mă înțeleagă cei puțin mai în vârstă, o să pendulez mereu între cei tineri și cei în vârstă și mai ales ilustrațiile vreau să fie atractive ca să înțeleagă cei tineri predic aceasta. Ca să le spun că atunci când te pocăiești, orice om când se pocăiește se înrolează. Ei nu au făcut armata. Generația aceasta și rău a fost că nu au făcut armata. Vai, Doamne! Vai, Doamne, ce păcat! Dar asta a venit ordine de sus, că nu poți tâmpi un om organizat. Trebuie să fie unul din ăsta care să se îmbrace până la miază, să iau un ciorap, dașul, nu. Deci ideea este că Pavel vrea să ne spună nu poți să fii mântuit și să nu te înrolezi. Asta este un nonsens, pentru că e o luptă ce stă în față. Vorbea unor oameni care, care mereu le spunea să nu facă armată, să nu meargă în armată. Fac o mică paranteză, până în anul 300, la Constantin cel Mare, niciun soldat botezat nu s-a anulat în armată și a murit pentru asta. Asta pentru cei care spun, frate, putem să mergem în armată. Ne-a spus doar atât. Armata e mare, există unități combatante și unități necombatante. În armată poți să fii și croitor, dau un exemplu, sau poți să fii la betone, dar în momentul în care ai de-a face cu ceva care poate ucide pe altul în momentul ăști criminal. Cei care ați văzut filmul uh, cu fratele nostru adventist Desmond dos, a fost atrici, ați dat seama că au mers cu mâinile goale la luptă și au salvat o grămadă de oameni, pentru că nu au vrut să pună mâna pe armă. eu spus, eu slujesc prințului păcii, nu prințului morții. Și le-am spus doar atât, dacă l vedea pe Hristos în față, L-ați putea imagina așa, cu cască pe cap, atacând la bănet? Nu. Și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lui. Amin. Punct. Acum, hai să ne uităm așa, cât putem de repede să mergem, să ne uităm la versetele acestea. ce cu soldatul ăsta? Cum trebuie să fie un soldat lui Hristos? Pentru că tu, femeie, bărbat, tânăr, în vârstă, trebuie să fii un soldat lui Hristos. Un soldat întotdeauna, să știți, e pregătit să sufere. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem din textul de astăzi, zice versetul 3, suferă împreună cu mine. Suferă împreună cu mine. Pavel era un model pentru Timotei și Pavel nu voia ca el să, facă, să nu facă ceva ce ar fi spus lui Timotei să facă. De-aia zis, Timotei, mai ai văzut pe mine cum a suferit pentru Hristos cum m bătut. Ai văzut ce am pătimit pentru Hristos? Nu. Ce ai văzut în mine? Fă și tu. Și dacă am suferit eu, o să suferi și tu. Adică viața asta de luptă, viața aceasta cu Hristos nu e o paradă, spuneam, ci o viață de luptă. Noi nu venim aici ca să batem pas de defilare că v-am vouă, cred, cred că vouă, am recomandat tinerilor să vadă un documentar englez. Noi nu vom muri niciodată despre primul război mondial. Să spună cum o generație la 16 ani s în înrolat. Și-au mers să stea în tranșee și-au venit după 4 ani acasă. Aveau 20 de ani, 22 când au venit acasă. 4 ani de zile au stat în cele mai cumplite privațiuni. Primul război mondial a fost o nebunie și al doilea a fost. Dar primul a fost o nebunie mai mare. Patru ani de zile de tranșee. Patru ani în care spuneau n-am primit un gram de hârtie. Patru ani în care, scuzați-mă, ne-aș cu palma la fund. Patru ani în care am luat apă și colegii noștri putrezeau în apa respectivă și am luat-o. Și am fiert și am luat ziua verde și am aruncat-o și așa ne-am făcut ceaiul. Patru ani de zile în care am dormit și erau imaginile de atunci. Am dormit, zice, în apă până în gât, stăteau în tranșei, era noroi atât. Patru ani în care șobolanii s-au suit pe noi. Ce să-i spui unei generații care țipă că nare apă caldă? Întot zi, se poate întâmpla, se poate să n-ai apă caldă ce o Ce să-i spui unei generații care trebuie să schimbe hainele în toată ziua și telefoanele mobile când apare și? Ce să-i spui unei generații care îl rogi să se trezească la nouă, că ai ceva treabă cu el la zece? Și și e dureros că filozofia asta e scopit spiritual s dus până la noi astăzi în biserică. Știți ce înseamnă pentru mulți pocăință? Au venit în biserică, s-au confortabil pe scaun, parcă au fost dezamăgit puțin când l au scos la aer. Fetele s-au pus pe tocuri. Pentru mulți venit aici în față că, fraților, nu-i paradă, e luptă. E suferință. E o suferință incredibilă, pentru că pentru că asta ești chemat cel mai scump jucător de fotbal din lume cum probabil negru ăsta Chilian Mbappe de la Paris Saint-Germain să presupunem că s-ar duce la Thomas Tuchel, la antrenor și se spune, uite ăștia nu mă lasă în pace să vin să-mi fure mingea mă lovesc pe picioare și tot timpul s-a gață de mine ce credeți că ea spune antrenorului? Bă, frate, dacă cu cât am plătit noi și cu cât vrem să te vindem, crezi că te-am chemat aici ca să vii și să ne spui că n-are voie să se atingă nimeni de tine? Tu trebuie să o iei pe piele, vă frate. Pentru că tu valorezi mult. Cum te-ai putea duce înainte lui Hristos și să spui, Doamne, nu mai putea fi ideea, cât am investit în tine și cât coști. Ce cost am pus-o în tine? Tu vrei să fugi, bă? Adică, eu nu știu cum văd așa lucrurile astea. Pocăiții n-ar suferi nimic. Cum suferă la, la pocăiță? Înseamnă că-i blestean, generațional. Deci, să lasă de Hristos o grămadă, dacă e cazul. Cum e decât să suferim? Pentru cei care vă mai uitați la filmele alea mai vechi, mai țineți mi bă, Stallone, Rambo, când să s-o taie eloci. suferea, mă. Nu lua cu luat parcă era mama. <gângh> S-a apucat să se coasă. Țineți cu să cum să se Mai și făcea nod. Rupea cu dinții, iar pe placea doar. T-a. Tatăl ziua, să se coaseai. Parcă mama era mama, făcând ciorapă. să ciorapă. Tata. Momentul în care te duce pe drumul ăsta, vine și aia îi mai rănesc, durere, Sunt suferințe spirituale care le purtăm. Și Hristos le-a purtat. Un soldat are suferințe psihice, are suferințe sociale pentru asta. Oameni care nu te mai iubesc pentru că te-ai pocăit. Oameni care te dau la o parte. Oameni care să dezic de tine. În momentul în care ești hotărâtă sau hotărât să faci pentru Hristos vei suferi, toată lumea zice... Concilul de la Nicea, 325, mărturisim acea mărturisire de credința noastră, credând în Dumnezeu, Tatăl, atoțitorul, făcătorul cerului și a pământului și dând drumul să meargă pe asta. Uitând că atunci, în 325, au fost la Nicea, 318 episcopi de față, dintre care numai 12 aveau amândouă picioarele, amândoi ochii, amândouă urechile și amândoi mâinile. Pentru că veneau din prigoană și le-au tăiat mâini și le-au scos ochi și le-au tăiat urechi și nas și buză și așa s-au prezentat. Crezul de la Niceea este crezul unor oameni tăiați, amatorizați. Și noi astăzi, la 10 și vii la 10 și 20, mâmini că vrei să mai fii mântuită imediat la ora 12, să nu mai vorbesc dacă într-o zi ai o ispită, o frământare, o încercare, te consider cea mai nenorocită și mai nenorocit om, dar cum ți-a spus Hristos că vei merge? Pentru că El a suferit și noi trebuie să suferim. O să ai necazuri acasă, o să ai necazuri cu soțul, cu soție, cu copii, n-ai cum scăpa de astea. Ce, Pavel, uită-te la mine, am suferit, am primit bătăi de la oameni, m-au renegat atâția, da, și ți-o să se întâmple asta, Timotei? Pentru că un soldat e pregătit să sufere. Dumnezeu să-ți ajute ca să fii ferit de asta, dar trebuie să fii pregătit să suferi. Nu suntem masochiști, dar trebuie să fii pregătit să suferi. Al doilea lucru, un soldat bun, nu numai că e pregătit să sufere, un soldat bun nu are viață normală. Amin. Asta nu vă place. Știu de ce nu vă place. Normal, ne-ar trebui o viață normală și nouă. El nu lucrează de la 8 la 4. Un soldat, un soldat nu lucrează de la o la 4. pentru ce să meargă la fotbal cu prietenii. Un soldat este 24 din 24 soldat șapte zile din săptămână pentru că în momentul în care te-ai înrolat timpul tău abilitățile tale eu știu, hobby-urile tale viața ta trupul tău nu-ți mai aparțin, aparțin armatei pentru că ești înrolat acolo și atunci trebuie să înțelegeți că ești nu mai ești al tău dacă cumva te trimite în permisie ca soldat și a început o problemă, un război sau ceva, o problemă, te cheamă din concediu. Te cheamă din permisie. De ce? Tu nu-ți aparți ție. Tu nu mai ai program normal. Unul care lucrează la o zină n-are treabă. El când se duce concediu, beton, pentru că el nu are nicio fel de problemă. El e de la 8 la 4. Să vii și să înormezi pe Dumnezeu. Spui, eu atâta fac ca mă duc. Exact cum ar zice un soldat. El, toată lumea pe, pe acolo, pușcă trebuie, El să zică, băi, eu mă duc după pești. Pune undița, băi, lasă pușca jos, și undița, că a fost un râu frumos și săreau păstrăvi din el. Îl împușcă imediat ăștia, mă. Ce, e nebun? Pentru că el îi trimis oriunde Soldatul Oricând Și nu are voie să comenteze ordinul Pentru că ordinul Niciodată spunea în armată Nu se discută. Și se execută Atunci nu mai e o viață normală Hristos Ne-a cumpărat Cu un preț de sânge Înseamnă că îi aparținem Și dacă aparținem lui am a în armata lui. Eu acum am s-o a obosit. Eu nu mai fac. Eu nu mă mai duc. Eu nu mai lucrez. Eu nu mai dăruiesc. Și astăzi lucruri pe care nu le mai facem de fapt. Pentru că vreți să avem viața în voastră, noastră normală. Stați acasă, măi. Lăsați-L pe Dumnezeu dacă vreți să aveți viața voastră. Vedeți-vă de viață. Păi ce veniți aici? Păi ce veniți și cântați? Eu sunt un ostaș al cruci? Și zice comandantul suprem, du-te acolo, nu mă duc. Vreau să ne înțelegem bine, pentru că spune aici în versetul 2, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, nimai al lui. că deci armata română merge să se bată nu știu cu cine, cu cine vrează, cu bulgarii, și soldatul să s-o oprească să meargă în penii să-și cumpere ceva. Nu există, nu timp încurci cu treburile vieții. Adică nu mai are hobby-uri, nu mai are prieteni de multe ori. Omul acesta nu mai are viață de civilie. Cum se zice? Pentru că nu mai are o viață normală. Știți de ce mulți creștini nu soldați buni? Pentru că nu, să, nu vor să plătească costul acestei vieți normale. Oameni care nicio poartă n-au lovit și nicio, nicio victorie n-au câștigat vreodată. E multă funcție teorie, nu? Așa am văzut. Practică n-aveam. Căutând despre două sână mai mult zile acestea, mă descoper un lucru. Că sunt nouă roade, nouă roade, nouă daruri. Da? Amin. Nu, ce fain. <laughs> nu am dat seama până acum. Și ce înseamnă roada? Înseamnă caracterul. Toate roadele ale străsături de caracter. Nu? Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, astea sunt de caracter. Celelalte nouă daruri, deci darurile, e lucrarea care trebuie să o facă fiecare. Și atunci, soldatul trebuie să aibă și caracter trebuie să fie și luptător pentru că dacă are numai caracter și stă acasă, nu e bun sau dacă merge la luptă și nu are caracter, iar nu e bun săptămâna trecută eram toți, câțiva tineri acum tot mai oblig să citească apropo, cine a învățat mistrețul cu de argint dintre voi zic că vă dau un milion de lei Capet lăsate jos, așa e foarte bine. Bravo. Aici mă la voi. Eu și fugit, cred că. Mă întrebat primul cum mă întreba câte strofe are. 600. Eu am prins poezii în biserică de 600 de strofe. Am început o fratele, când eram tânăr, rotinat, eram bătrânit. Vreau să mă căsătoresc. Mă o citea o citea toată din cap. Tot ce ce dar. Uitând de fapt că o memorie bună poate fi și rezultatul sifilisului. Cât e Poftim! Asta e armata. Ce-am pădurea spânzuraților? Mare om Rebreanu asta, mare nenorocit, mai citesc o carte de el. Pentru că tot de armată e treaba, și bine să vă spun și asta, Liviu Rebreanu, Ion, știți noi asta, Adam și Eva, pădurea spânzuraților, el când vorbește despre apostol Bologa, Românul acela, ofițerul acela român care a pendulat între în armata austro-ungară și a trecut la români. El, de fapt, spune povestea propriului frate, al lui Emil Rebreanu. Emil Rebreanu, fratele lui, este, cum să vă spun, un personajul principal. Dar ce treaba are cu asta? Pentru cei care nu știți, au mai avut încă cinci frați, pe lângă Liviu Rebreanu, Liviu Rebreanu și încă cinci oameni. Și pe toți cinci i au scos stai s o și mai să de la școală ca să poată plăti școala lui domnul Liviu. Pe el l-a considerat mai bun. Și cu ultimii bani l ținut Emil și ceilalți frați. Ce-or avut l ținut în școală? Și-a devenit om mare. Emil s-a dus pe front, s-a dus pe front, și scrie scrisori mereu acasă și scrie scrisori la domnul Liviu Rebreanu Liviu uite tata e bolnav mama de-abia să mai ține pe picioare eu sunt în armată, n-am luat solda de trei luni trimite niște bani acasă și n a trimis Când am fost în armata ustro-ungară magazioner o lua foarte mulți bocanci sau lucruri din astea și l-au părătit un ungur. vezi că ăsta ia Emil și ce facea cu banii? Îi trimitea acasă la mai că să că tai că s a murit între timp. Că Liviuț nu trimitea un ban acasă. Când au simțit că vină ăștia ungurii ca să-l prindă, au încercat să treacă la român de lor prins și l spânzurat. Și apoi, frate, s l-o plâns. Liviu, nimeni nu a scris ne poate de la noi. Caracter zero, Liviu, rebreanu. Zero. O să fii și să faci o grămadă de lucruri Un soldat nu are o viață normală Un soldat se luptă cu caracter Și un soldat se luptă Armele pe care Dumnezeu le-a pus Noi nu ne sunt permise Orice fel de victorii Asta trebuie să înțelegeți Noi trebuie să le câștigăm cinstit După cuvântul lui Dumnezeu în temere de Dumnezeu Un soldat bun are o viață normală Un soldat bun e pregătit să sufere Un soldat bun Știe să lupte în echipă Să lupte în echipă, amin Observați ce zice Pavel, versetul 2 Și ce ai auzit de la mine În fața cui? În fața echipei mele, a multor martori Care erau cu mine Încredințează la oameni de încredere Care ai lângă tine Nu lupta singur Timotee, Care să fie stare să învețe pe alță Adică din nou și să-și formeze propriile lor echipe Indiferent cât de grozav Ți se pare Ideea, dar nimeni nu poate să formeze O armată și să fie un singur om Dar acum o zis un meu, care are pădurii formată dintr-un singur copac Vor venit ăștia noaptea și te-ai cu joagările. Se lăuda la toți, harii pădurii. Armată e într-un, într-un singur militar. Aia e treabă. Nu se poate așa Satana. Satana e șmecher. Satana e un leu care răgnește. Și abia caută pe cineva, pe cine să înghită. Nu, no, acum ar trebui să ne, uite, să ne gândim puțin. Dumneavoastră știți că răgnește leu. Înainte de a omori prada sau după ce o moară. Vă ascult. 11 metri. Cartonaș roșu. După. 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 Aveți dreptul la Google. Hai, dai drumul. Dă-le parola de pe Știți de ce răgneaște? Nu se paralizeze prada. n înțeles. În momentul în care o doborât-o jos... În jurul lui se strâng tot felul de hiene, simirosul mirosul de sânge. El vreau să spună, nimeni nu pune buca, mâna pe bucata asta. Pentru că nu-i prost să răgnească înainte, că fuge prada, mă, bărbaților. Voi n-a știut, el le știut, ele cine se uită la televizor mai mult, mă. Dacă el leu se duce și răgneaște tot timpul pe savană, oh, oh, oh. nu mai este om divul să stai în picioare. Dacă ați văzut cum merge. Și după ce a pus aia, ar dă răgnet. Vă vedeți că e proprietatea mea. Și ce am observat la asta? Că la leu îi frică. Este frică la leu. Dacă îți băgat de seamă foarte multe, de, zice că aproximativ 60% din prada leului furată de hiene și alte animale din astea mici. De ce? Că se luptă înceată cu el. Și trag de animal, ați văzut? No. El nu mai poate să simte amenințat. Pe fiecare dintre noi îl poate birui de unul singur. Dar noi dacă ne unim mai mulți în jurul lui, noi îl prăpădim în numele lui Iisus Hristos. Să teame, vă spun, din Biblie să teame. El răgnește să ni paralizează. Băi, nu vă apropiați de mine. Că pus mâna pe sora cu tare, pe fratele cu tare. Atunci să l Atunci să l De ce zice Pavel că pe alții, dacă puteți să-i în foc? În ultima clipă, în ultima sută, pe ultima sută de metri, mă gândeam zilele acestea la un lucru Uitați-vă la ei, am să bani negri cu albi în America Doi cu topoarele în cap, unul pe altul Fac pivi pe statui Ei se urăsc unii pe alții negri cu albi nu prea sunt bine Neamțe cu nuși mai care să urăsc francezi cu... Dar, de exemplu, dacă e o manifestație a homosexualilor Homosexualii negri și albi Sunt preună Același drepturi Am dreptate sau nu am dreptate? De toate culorile, la Berlin. Și chinezi, și nemți, și români. Atunci, tot neamțul pupă homosexualul român. Nu mai are bani, atunci nu mă voți. Nu mai țigan. Cădea lui. Adică ei se unesc când vor să facă un lucru groaznic. Și baptiștii nu se pot uni cu pendicostalima. Și pendicostalima nu se pot uni cu ortodoxi și cu catolici în alt stat pe a dosie, să spună prostia asta eu cred că de la vântul, de la mare cum s-a schimbat vântul, bate din sud-est să zică că numai biserică ortodoxă e adevărată catolici, toți sunt seretici vezi ce înseamnă să ții cuși mai mult pe cap el știe deja cine e mântuit și cine nu Adică după mintea lui, în alt prea Sfințitului Teodosie, un miliard de catolici vor merge rapid în iad. Cred că e dorință mai mult. Eu nu cred că o fă profeție. E că trebuie să unesc lei ăștia, corect? Nu mai contează, dar noi nu ne putem uni. Noi avem o grămadă de lucruri. Cu ăla nu, cu ăla nu mă unesc. Cu ăla nu zic cult. Ezi din cult. De ce, ce m-a frapat într-o zi, ideea, într-o zi, Iosua, pe noapte, înaintea mari bătălii pe care o avea de deportat în fața Irionului, Iosua V, zice la un moment dat, apare un cineva la el. Primul lucru pe care îl întreabă Iosua, ca și întrebăm și noi, de partea cui eșma. Noi automat întrebăm, pă, tu ești cu noi, cu ei, vezi, botezat cu Duhul nu, nu, sationist? ăsta de care cu purtător de barbă, la ortodox, catolic, de partea cu ei, știi ce spune Iisus Hristos era acolo, îngerul Domnului Iisus Hristos, Și ce spune, eu nu de partea nimănui, mă. eu am venit să domin aici, aleluia, slăvit să fie Domnul, el nu-i dintr-o parte, el este absolut al lumei acesteia, Departe cu ești. Asta e marea noastră problemă. Să știm, ești sau dușman. Dar nu mai împărți lumea așa. Satan e dușmanul. Mă gândesc ce ar trebui să facem acum în biserică. Romanii își legau scuturile unul lângă altul să formeze zid. Să nu fie breș în el. Asta ar trebui să facem. Cum legau ei scuturile unul de altul. Să nu mai poată penetra nimeni în zidul ăla. Așa ar trebui să facem și noi. Să nu poată diavolul să ne lovească. Spartanii, de exemplu, făceau același lucru, dar îl făceau tip mușurări de furnici. Rapid le ridicau scuturile toate și formau ca un fel de capac mare, ca un fel de oală prinsă de scuturi. Și nu se puteau băga de acolo. Asta trebuie să fim, în unitate. Pentru că atunci când suferă un mădular, toate suferă. O mare parte din noastră, probabil că ați văzut gladiatorul, un urmă cu vreo 20 de ani, mai știu cât au fost atunci. Și țin minte că atunci, la un moment dat, când i-o adunat pe mai mulți gladiatori să se lupte în arenă ei nu se cunoșteau între ei. Toți stăteau și se gândeau, oare ce apare pe poarta aia? Vor lăsa lei, tigri, vor lăsa ceva enormități de oameni și golea să vină și să omoare? Oare câți vor fi? Zece? O sută? O mie? Și spune Maximus, cel care era actorul principal, zice, ce sunteți toți gladiatori, da, nu ne cunoaștem unul pe altul până acum, nu ne a cunoscut. Nu știu ce părere aveam, dar zice el așa, nu știm ce vine de pe poarta aceea dar dacă zice, nu vom lupta împreună suntem morți asta e eu nu știu ce aduce ziua de mâine dar știu un lucru că dacă nu vom fi uniți, frați și surori suntem morți noi numai împreună putem rezista noi numai împreună putem biruie. eu asta știu Lăsați difer, lucrurile care sunt diferite și care nu ne unesc și nu ne zitesc. Lăsați-le deoparte. Trăiți-vă viața în așa fel ca soldați în trupul lui Iisus Hristos, încât voi să nu fiți un veșnic grănit pe care să-l purtăm în spate, ci să fiți un luptător. Să nu fiți o problemă, ci să fiți o soluție. Să nu fiți unul care tot timpul fugi. Pentru că am zis că mă adresez mai mult tinerilor. Ce care a văzut salvat soldatul Ryan. La sfârșit, capitanul Miller îi spune, pe pecior muri toți, o poveste adevărată. O mamă a avut patru feciori în America. Și-a aflat vestea că trei dintre ei au murit. Președintele Statelor Unite ale Americii a spus așa, „O mai rămas un fiu din patru la mama asta. Din pământ, din iarbă verde, îl aduceți acasă. L-au căutat și l-au găsit în Normandia, în Franța. Și au început să-l caute, să-l aducă acasă. Atât de mari probleme au fost cu omul acesta, atât de mare a fost lupta, încât au murit toți care au fost trebuiți să-l aducă acasă. Și ultima, îi spune capitanul Miller, rănit, cel care l-a dus până într-un loc, noi murim toți și-au murit toți pentru tine. Ce vezi să trăiești viața în așa fel? Încât, zice, să nu fim murit noi degeaba apărându-te. Ați înțeles? Pentru că una dintre lucrurile pe care trebuie să le înțelegeți este că fiecare copil rătit al nostru, fiecare soldățel mai mic, fiecare frate mai bătrân sau mai tânăr și femeie, nu trebuie să fie o povară pe biserică, ci trebuie să fie un ajutor pentru biserica asta mă rog pentru fratele meu, mișloces pentru el lup pentru el dacă toată ziua, toată ziua mă te plângi, te plângi n-ai ajutat pe nimeni spiritual tu când noi ești o problemă tu ești o breșă pentru noi dacă te-a lovit păcat odată și pentru cei care n-ați fost de dimineață pe internet am spus un lucru, semn al spiritualității crescute când am vorbit să Duhul Sfânt, este distanța scurtă între păcat și mărturisire cu cât Ești mai pocăit, cu atâta nu reziști să nu te spozidești. Am păcătuit? Mă duc și spun acum, nu mai lasă pe satana ca mâine, poi mâine, să mă mai joace. Nu mai dau câștig de cauză diavolului. Un soldat bun, în al patrulea rând, caută să placă comandantului. Amin. Vreau ce Vrea să placă celui versetul 4 Celui ce l-a înscris la oaste Adică să spun simplu Hristos te-a făcut om Hristos m-a făcut om Lui îi datorezi totul Nu unui cult Nu unui om Nu unor tradiții Tot ce am datorez lui Iisus Hristos Nu vreau să vă plac vouă voi să nu încercați să-mi placeți mie, voi să încercați să-mi placeți Domnului. Că dacă comandantul vostru vede în voi bine, nu contează cine vă critică. Nu contează cine vă lovește. Nu contează cine spune rău despre voi. Pentru că în fiecare dimineață, tu, soldat al lui Hristos, ar trebui să ieși afară și să spui Aici e soldatul Maria. Aici e soldatul Viorel. Ce ordine ai pentru mine astăzi, comandante? Așa ar trebui să ne începem ziua. Amin? Sunt în slujba ta. Ce ordine vrei pentru mine? Mă gândesc la Pavel. Știa că este soldatul lui Hristos. A fost extraordinar când au zis. Au fost în fața jurului și au spus. Te omorâm care a fost răspunsul lui a murit Ia este un câștig pentru mine au zis bă pe asta nu-l să-l omor încă. ce prost îi spune zice te vom lăsa să trăiești atunci la care s-a s-o uitat la ei și-a zis a trăit pentru mine e Hristos s-a renervat o zis, nu nimic. Te vom face să suferi. și zis, suferințele de acum nu pot fi comparate cu slava viitorului. Pură asemenea, soldat, n-ai cum să-l biruiești. Pentru că soldatul lui Hristos caută să placă comandantului Hristos. Nu era anghelului, Gabriel. Celui Isus. Și vrea să închei seara aceasta spunându-vă că un adevărat soldat, un adevărat soldat bun își împlinește datoria. Care-i datorie? Uita, versetul 10, că n-am găsit-o. am uitat pe versete. Cei care vezi biblia la voi, 2 Timotei 10, 2 cu 2 10, de aceea, rap totul, sufăr. Că un soldat trebuie să fie gata să sufere. Amin? Rar totul pentru cei aleși, pentru că și ei se capete bântuirea care e în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Adică, care este datoria unui soldat să plece în misiune și să vorbească și altora despre Hristos? Știți la ce m-am gândit zilele acestea? Ori ești, ori ești misionar, ori ești câmp de misiune. Repet, ori te duci și spui altora de Hristos, ori înseamnă că ești nemântuită și nemântuit și ai tu nevoie să vină cineva să-ți vorbească despre Isus, ca să te pocăiești. Nu spui la nimeni despre Isus. Înseamnă ca ai tu nevoie să spună ție cineva. Corect? Adică vreau să înțelegeți că Dumnezeu nu mi a spus nouă să predicăm și nici mie. Nu i a spus să predic. Eu nu am datoria aceasta. Eu am o slujbă. Și slujba mea este slujba în păcare. Eu trebuie să fac omul cu Dumnezeu. Eu trebuie să văznesc că există iertare în Hristos. Eu trebuie să spun oamenilor că mâine este o zi mai bună decât asta de astăzi, că Dumnezeu o nostru iartă. Vreau să închei tot cu o scenă de luptă în bătălia dintre nord și sud, Ține minte că s-au bătut americanii între ei ca orbi. În bătălia de război de secesiune, s-a numit, da? La Gettysburg a fost cea mai mare bătălie. Și la un moment dat, a venit la un general, la un știu la care, dar m-a dus aminte numai de lucruri, să am citit într-o carte, pe vremea generalul, n-are importantă. A venit un capitan și i-a spus, Domnul capitan, nu mai putem înainta i-a spus generalului, domnul general, nu mai putem înainta. S-a uitat generalul la el, a zis, nu mai puteți merge cu, cu compania în față? Nu. Nu zice, foarte bine. Nu vor soldații să mai meargă, nu. Foarte bine mi-a zis comandantul, generalul. Lasă-i, zice, să se hodinească. Lasă-i să bea apă, lasă să stea la umbră, când zice, v-a venit dușmanul, <laughs> nu mai trebuie să mi noi la ei să ne batem acolo ca nebuni. Vine, vine ei păstă noi și am scăpat de tot stresul. Murim cu toți. Eu cred că dușmanul avansează și eu cred că dracu vrea să ne scutească pe noi de o grămadă de probleme. ca să aper ce ai de apărat și să ataci ce ai de atacat, pe bisantinele, arme asculțâte, școală făcută, oameni care să nu dormă, oameni care să fie gata să plătească prețul. La 18 ani și 5 luni m-am dus în armată. Când am venit acasă, la 20 de ani, avea fire de părcărunt. Am venit pătrân. A fost nopți la minus 35 de grade când am dormit cu baioneta aici. Așa am stat că știam că dacă nu țin baioneta, aceea, stăteam în picioare. De gardă. Dacă dacă dormeam pe veci. Știți ce visau? Cozonații o mama. Îți spun ce visam. Se-mi pleticea ochii la mine. Și era atâta de cald, la minus 35 de grade. N-aveam treabă. Dușmanul, nici nu mă doream. Mi-am pus băianeta sub bărbie și dădeam cu vârful cuțit bărbie și mă sculam. Mă trezeam și aia merge mai departe. Știți de ce? Pentru că eu am impresia că dumneavoastră vreți ca dușmanul să vină să vă scutească de probleme. Și voi dormiți. Ne va omorâi în somn. ne va tăia gâtul în somn la fiecare dintre noi în timp ce dormim liniștiți în sunet de muzică, muzică bună, predici bune, uitând de fapt că noi nu suntem chemați să apărăm nimic, noi suntem chemați să atacăm, pentru că cea mai bună apărare e atacul. Noi trebuie să fim acolo în câmpul lui de misiune, acolo unde, acolo să-l bate, la casă pe teritoriul lui. Dacă to stăm în biserică și apărăm cadrul acestei biserici, vai, frate, ce bine e știu, minus căldura de o de ori. Dacă era septembrie, toată viața aș fi stat în camionul ăla. Nu mai venea macim de aia, aprindeam scaunele tot. Pentru că va trebui să învățăm să ieșim afară. Afară. Suntem soldații lui Isus Hristos. Și aș vrea luptă. Și trebuie să fiu loia lui, trebuie să fiu pregătit, trebuie ca să înțeleg că trebuie să sufer, trebuie să fiu împreună cu camarazii mei când ești la luptă, când ești la rugăciune, joia, eu unde-s? Ies la instrucție și eu unde-s? Trebuie să învăț lucrul acestea, pentru că vreau să-i lui Iisus Hristos. Și vreau să fiu la datorie. Și-aș dori să mor ca fratele Ionel Pleșa. ca fratele Marconichifor, ca atâția oamenii lui Dumnezeu, care seara au predicat, s-au dus și s-au trezit de vesicii. Vreau să știu că până la urmă, clipa cu căderii, cu ridicării, fiindu-vă câteodată povară, fiindu-mi câteodată povară, oi, dar a mers înainte. Dacă noi ne vorbim de rău unii pe alții, dacă noi ne împușcăm unii pe alții, n-a mai rămas mult oricum. Suntem mica armata lui Hristos.